0: 上周六是十一月二十五号啊，每年到这个日子前后啊，“蛋炒饭”这个词啊都会成为中国互联网的一个敏感词，因为这一天是毛岸英在朝鲜战场上被美军飞机炸死的日子。民间一直有一种说法，说毛岸英为什么会被炸死呢？是因为他偷偷摸摸在彭总的办公室里用鸡蛋炒饭，结果呢浓烟起来了，引起了美军飞机的注意，最后扔下了凝固汽油弹把他给炸死了。对这种说法，官方一直竭力否认呢。解放军报啊、新华社都专门发过文章。批判这是谣言。电影《长津湖》里头怎么讲？人毛岸英就进去抢文件、抢军事地图，结果呢被炸死了，以身殉国啊。最近还有一个中国历史研究院啊，关于这个部门，我过去的节目里讲过，每年到十一月二十五号的时候都要出来辟谣。今年还专门做了一个视频，说“蛋炒饭”这种说法是对烈士毛岸英啊最恶毒的这个这个造谣抹黑啊。在十一月二十五号的前后啊，“蛋炒饭”这个词不能随便讲啊，一旦讲，后果非常严重啊。三年前。有个美食作家叫王刚，王刚就是在网上教大家做饭的啊，做的非常好。我的很多饭都是跟他学的啊。他就发了一个教大家怎么做蛋炒饭的视频，不是十一月二十五号这一天发的啊。结果引起了很多小粉红的出征啊，说的就是污蔑英烈啊。结果吓得王刚赶紧出来解释，他说我就是一个做饭的，我也不懂，文化程度不高，给大家道歉了啊。两年前，中国联通有一个公众号在十一月二十三号这一天写了一篇公众文。教大家怎么做蛋炒饭，结果也引起了无数人对他的讨伐。最后怎么着，这个公众号就被封杀了。你别看中国联通也是中共的亲儿子，蛋炒饭这个词也不能随便讲。真有不信邪的，在十一月二十五号这一天在网上说蛋炒饭，后来就直接给拘留了。所以你看到了吗？蛋炒饭已经成为了十一月二十五号前后在中国啊不能讨论的一个话题。但境内不能讲，我们境外可以随便讲。我今天就要偏偏来讲一讲蛋炒饭。话说星期六的一天，我还专门到外面吃了一碗蛋炒饭啊，发了一个照片啊，结果很多人都在那骂我嘛。其实，在我看来啊，搞清楚蛋炒饭跟呃毛岸英去世的真实关系，啊，这也有价值。就中共为什么怕一碗区区的蛋炒饭呢？话说毛岸英死于蛋炒饭这种说法，最早来源于杨迪。杨迪啊，是志愿军总部的作战处的副处长，后来也做到一个正军级的干部啊。杨迪有一个习惯啊，就写回忆录。他一共写了三本回忆录，第二本是抗日战期间在参谋总部的日子里，第三本叫在志愿军总部的日子里啊。杨迪的回忆录我基本都看过，史料价值还非常高啊。他在这个在志愿军总部的日子里啊，他就讲到了毛岸英去世的细节。在他第一版里头还没有讲到蛋炒饭，还只是说炒饭。嗯，在2003年的这一版里头，他把炒饭改成了蛋炒饭。这种说法一出来之后，立刻就引起了民间的很多这种声浪。大家想、啊，这幸亏是一碗蛋炒饭啊，引来了美军，否则中国不就变成了北朝鲜了吗？是不是？所以这种说法一出来之后，就引起了很多人的愤怒。第一个愤怒的是毛岸英的原配夫人刘思琪，她就在网上说：“这不可能！当时志愿军里头哪有鸡蛋，哪有大米，都只能吃高粱米，是吧？”他这个说高粱米这说法是呃徐母元说的。徐母元说当时几乎早饭早饭就只能吃高粱米啊。那后来呢还有一个城仆给他讲，他说当时啊也没有条件做蛋炒饭，怎么可能呢？所以刘思琪非常愤怒。还有一个人呢，就是高瑞欣的女儿。高瑞欣是那天跟毛岸英一起被炸死的那个参谋啊。但这两个人呢其实都是利害相关人，因为他自己的亲人死于那场。这个轰炸嘛，所以他肯定不希望自己的亲人是因为一早一碗蛋炒饭而死的啊。所以关于这个毛岸英到底是因为怎么死的呢？那我们就来好好考证一下。在考证这个事情之前，我们要简单介绍一下背景啊。毛岸英到底是怎么去了朝鲜？网上一直有一种说法是李克农推荐的啊，但实际上现在随着一些其他人回忆录的披露啊。是毛泽东，就是跟毛岸英自己商量好，想要把毛岸英送到了朝鲜战场。十月七号这一天，也就是一九五零年十月七号这一天，毛泽东在中南海宴请彭德怀。家宴呢、啊，在座的就是毛岸英，据说还有周恩来啊。毛泽东在现场就要把毛岸英托付给彭德怀，让他带到朝鲜去历练一下。哎、<呀>这彭德怀一听，一开始都懵了，害怕啊！你想啊，这担子太重了，对吧？而且。毛岸英又没打过仗，他在苏联虽然参加过几天红军，其实一天战场也没上过啊。那你想想，如果是带着毛岸英去战场，那就太危险了。所以他一开始竭力拒绝，但是老毛非常坚决，就是把毛岸英托付给他。那彭德怀也没有办法，所以第二天他就带着毛岸英啊飞到了沈阳啊。到沈阳的时候呢，让毛岸英在高岗他们家住了十几天。后来在十月二十三号这一天，毛岸英进入到了朝鲜。到了志愿军的总部啊，毛岸英在志愿军总部里的官方身份呢，是一个翻译，俄文翻译啊。但其实整个那个志愿军总部的工作期间，其实俄文翻译的工作量几乎没有啊。而且当时俄罗斯人其实自己也带着翻译呢。在他整个在志愿军工作的三十二天的时间里、啊，一共只做过两次翻译，一次是苏联驻朝鲜的大使到志愿军总部跟彭德怀会面，这一次是这个。啊，毛岸英翻译的。另外一个就是苏联的一个什么委员会啊，啊，到那儿去跟彭德怀见面，他做的翻译，就这两次。除此之外，没有什么其他翻译了。他另外一个身份呢，就是彭德怀的司令部办公室的党支部书记。啊，其实没什么事情啊，他在那里头也不需要值班。多人的回忆录都证明，毛岸英在那里头实际上工作是非常清闲的，平时就是陪彭老总下下棋，然后呢，在作战会议的时候打打岔。当时大家都知道，第一次战役过程中，三十八军不是打得不好吗？这个彭德怀在那地方大发雷霆。结果呢，开会的过程中，这毛岸英是站起来，拿起来那个小棍儿，在地图前指使划小。当时其他人并不知道他是毛岸英啊，因为他化名杨翻译。底下人都很奇怪，说这个翻译怎么这么胆大啊？这个彭老总在那讲话的时候啊，他就在那讲，他其实就是一个翻译啊。结果现场没人敢说话，彭老总也不敢说话。所以你可以看到他在志愿军总部里的地位是非常特殊的啊。那么，在这个十一月二十五号这一天，志愿军的总部发生了什么呢？志愿军的总部啊，当时在朝鲜的北部叫大榆洞的地方，这其实已经搬了几次家的一个地点了。此前更早的地方在大洞，大榆洞这个地方呢是一个金矿，有现成掏的这样金矿，那山洞便于隐蔽嘛。在这个山沟沟里头有两栋房子，一栋是彭德怀自己的办公室兼休息室，嗯，另外一栋呢，这个房子有三间，这三间房子里头呢，这丁甘如是作战处的处长，杨迪是作战处的副处长，两个人住一间，中间十几个参谋住一间，然后就是毛岸英跟一个叫赵南起的人住一间，毛岸英是俄文翻译，赵南起呢，哎、呃、是一个朝语翻译。把他们两个单独安排在了一起。这赵南起后来不得了啊，也做到了上将，啊，做到了全国政协副主席啊，是个朝鲜人，啊，所以他的这个目击也很重要。等一会我们再讲啊。所以你看，毛岸英当时的级别非常低，但单独有一个房间住啊，也是待遇很高啊。在十一月十五号这一天，就是在大榆洞这个地方呢，由于第一次战役啊，这个志愿军缴获了很多美军的汽车，大概有六十辆。当时志愿军非常缺车嘛，所以这个很宝贵啊，就在车上啊、呃、埋了一些树枝儿，啊，结果那一天呢，飞机美军的过来的时候侦查的时候，由于那个飞机飞得比较低啊，螺旋桨就把这个树枝啊都追起来了，发现了这些汽车，就把这汽车全给炸坏了。当时这个志愿军也非常心疼啊，因为那几十辆汽车很宝贵啊，当时就怀疑这个大榆洞这个地方有可能引起了美军的关注，所以当天洪学智就召开志愿军的总部开会。就宣布了几条纪律，说每天拂晓之前啊，要把水烧开，把早饭吃完，七点钟进入到山洞，所有的人都进入到山洞里办公啊。这外面呢，就只留少数值班的人员。白天不能再生火做饭了，这是志愿军总部的要求啊。到了十一月二十四号这一天啊，那天又有侦察机到这上空来盘旋，结果呢，这个过程中间，杨迪发现了之后，就向洪学志他们汇报。洪学智呢？他们当天晚上又开了一次会，再次强调了三条纪律啊：拂晓之前烧完开水、吃完饭，白天不许冒烟；再接着，所有人都必须在七点钟之前全部撤回到山洞办公。但是彭德怀当时不是很配合啊。结果后来在那天拂晓的时候，洪学智就把彭德怀给拉到了山洞里。关于怎么拉过去的，也有两个版本的说法啊。杨迪的回忆说，洪学智要拉他去下象棋，两个人在这里下了好几盘象棋。那个杨凤安啊，也就是彭德怀的这自己的军事秘书回忆，说是把他拉进去，两个人在那里头开了两个多小时的军事会议，因为那一天呢是第二次战役的第一天，所以两个人在那里讨论了很长时间。但不管怎么说吧，十一月二十五号这一天啊，呃，军令明确规定所有人都要进入到那个山洞里去办公，这里头不能再冒烟了啊。但是结果就在这一天的上午十一点左右。哎，毛岸英呢就被炸死在彭德怀的办公室里头啊！我说不好，二八十个凝固汽油弹的，这铺天盖地的下来了，掉下来以后啊，那放的是一片火海。那紧接着我们要辨析几个问题，第一个问题就所有人都撤到这个山洞里，为什么毛岸英会在彭德怀的办公室呢？他到底有没有进入到办公室呢？洪学智的回忆说啊。他说那一天啊，七点钟大家都进入到山洞了，毛岸英也跟着他们进山洞了，但是不知道什么原因啊，他后来在九点钟左右他又回到彭德怀的办公室了，他没有讲什么原因。这种说法呢，杨凤安的回忆呢也佐证了。杨凤安说啊，当时彭德怀不是跟红学志在山洞里头研究这军事状况吗？九点多钟的时候，彭德怀跟他说，他说你去到那个办公室里去问一下作战的参谋前线的情况。因为他的办公室里还留了两名参谋，在那个地方接收前线发来的电报。杨凤安呢，于是就到那个办公室里头，看到了谁呢？看到了程普，还有这个呃呃徐母元这两个人啊。然后他就说：“他说就就在这个时候，嗯，毛爱英跟高瑞欣这两个人又回到了办公室。嗯，所以你可以看到了吗？说毛爱英早上。”跟着大部队进到了山洞，九点钟左右回到办公室的有两个人，但是呢，也有一种不同的说法，另外一种不同的说法就是程普，程普说啊，其实毛岸英根本就没有进入到山洞，他就在那办公室里在忙啊，找文件呀、啊，和非常辛苦啊，后来很累就趴在桌子上睡着了，这一觉呢就睡到了早上九点钟，九点钟起来之后呢，嗯，然后他去找点吃的啊，这是程普的回忆啊。程朴的回忆相类似的呢，还有个叫丁干如，丁干如大家都知道是那个作战处的处长嘛，他也是重要的当事人。他的回忆是那天早上三点钟的时候，毛岸英就起床了。起床之后，他先去搞了一茶缸米饭吃，吃完之后呢，毛岸英趴在桌子上就睡着了。这一睡啊，就睡到了早上九点钟。早上九点钟起来之后，他去找饭吃。所以你看到吗？两种不同的说法，一种说是毛岸英早上七点钟跟着大部队进到了防空洞，九点钟回来的；另外一种说法呢，实际上是毛岸英根本没有离开，一直就在彭总的办公室。那么我们看一下，在十一月二十五号毛岸英被炸死的这一天，当天下午啊，彭德怀给北京发了一封密电，这封密电呢，实际上非常重要。因为彭德怀需要向北京交代啊，据说他写这封电文的时候斟酌了一个多小时。这封电文啊，事后已经被公开了，是这么写的啊。他说，十一月二十五号当天拂晓七点，我们这些人都已经撤到了山东，但是毛岸英等四人未离开，在这个志愿军的那个办公室里。十一点钟，美军的飞机来，这四个人就离开了，结果后来又回去了。结果美军的飞机再次回来之后，扔下了凝固汽油弹，哎、啊，毛岸英和高瑞欣两位被炸死，程普和徐母元啊这个幸存，大概就是这个意思啊。那这份电文我觉得非常重要啊，因为其实呃、啊，彭德怀写这封电文的时候，我个人认为一定会，嗯，不会有意的写假话，一定会写真话，所以呢。我在这个里头倾向于毛岸英本人那一天他根本就没有离开彭德怀的办公室，他就是因为他半夜起来之后啊吃了晚饭，然后呢他就趴在桌上睡着了。一般人不敢惹他，谁敢叫他就起来呀、啊？因为他毛岸英在这里头，虽然说他的身份是保密的，但是最核心的几个人都知道他的身份呢，没人敢去命令他早上起来必须跟着大部队进入到山洞啊，所以他一觉睡到早上九点。人家六点钟起来吃吃饭的时候吃的是高粱米，结果呢他也没吃，他早上起来他就饿了，于是他开始找饭吃。所以我觉得毛岸英第一点他没有离开彭总的办公室，第二点，毛岸英是因为什么在这个办公室？据程普的回忆啊，他说，那他,他当时他们是在值班，就必须坚守在这个岗位，再危险也得在这儿。呃，然后毛岸英是因为搞这个接发电报。所以呢，他忙到早上九点钟，趴在桌子上睡着了。睡着了，起过之后就去找饭吃啊。如果是这样的话，那毛岸英烈士牺牲，那肯定是非常英勇，对不对？但是我觉得程普的这个回忆有问题。首先，程普的回忆录里头啊，对彭德怀什么时间点从办公室去的山洞就是错误的。他说彭德怀一直在这个所谓的办公室里睡觉，睡到十一点的时候，美军飞机来了，洪学智他们才进来把彭德怀架到山洞里。这个显然是错的，因为多人回忆，其实彭德怀，包括我们刚才的电报都已经说了，彭德怀七点钟就进到了山洞了，所以程普这一点回忆是错的。其次，程普非常重要的一点，他有一份交代材料，是一九七二年写给专案组的，因为文革期间，中央专专案组重启毛岸英啊，为什么在朝鲜战场被炸死，当时就就怀疑说彭德怀有意把他害死了啊，所以这个程普也给专案组写了材料，但是你想想。一九七二年那个时候，文革期间，程普自己也受牵连，他敢随便写真话吗？不太敢啊，是吧？所以他的很多话你要打个折扣。第三点，程普说他值班和徐增元值班，这点没问题，因为当时确实有参谋留在了彭德怀的办公室接发电报。但问题的关键是，毛岸英属不属于这个序列？我们刚才讲了，毛岸英在这个整个办公室里头啊，他是没有具体工作的。他就是俄文翻译，他又不需要值参谋班收发电报的工作，明确的来讲就是高瑞欣。高瑞欣呢，实际上是十一月十八号来到了朝鲜战场，接替张安武的。张安武原先是一直彭德怀的秘书啊，在这儿干了几天之后啊，他实际上不适应这里的工作，就跟彭德怀提出来离开，所以他是十一月十七号离开的。十一月十八号，高瑞欣来到这里，因为高瑞欣呢。写的电文出来，彭总不用改，所以都是彭德怀来口述，哎，高瑞欣来写，那也轮不到这个毛岸英来做呀、啊，从来没有任何回忆录里头讲到毛岸英需要登记这个什么所谓的电报啊，所以这一点、啊、其实也不成立，所以你可以看到了吗？程普他是把他和徐母元两个人值班的事情扩大到了毛岸英身上。那最后给人感觉毛岸英也在那里值班，实际上毛岸英并不是在那里值班，他就是因为睡觉睡过头了起来搞饭吃，最后呢被炸死的。第三点就是毛岸英那天啊到底是不是在在搞蛋炒饭啊？关于蛋炒饭的说法啊，杨迪的回忆是说那一天大家不都撤到防空洞里头了吗？他到了现场去检查，发现了毛岸英跟程普还有一个人不认识，在那个地方在做蛋炒饭，他就说你怎么能做蛋炒饭呢？不让冒烟呢？然后那个城普就说：“他说我哪敢做蛋炒饭的？那是那个翻译在做啊。”这是杨迪的说法，这个说法其实得到了好几个人的印证，比如说杨凤安，也就是彭德怀的军事秘书啊。因为那一天彭德怀不是跟洪学智在那个现场里头研究军事情况，九点钟左右的时候让杨凤安到那个办公室里头去询问参谋的情况吗？杨凤安到了现场之后，毛岸英跟高瑞欣就回到了那里，在做炒饭。这是他的说法，所以杨凤安的说法其实也佐用了佐证了杨迪的说法，还有丁甘如的说法。丁甘如当时回忆说，三点钟他起来了，说先吃了口饭，一觉睡到早上九点钟。九点钟起来之后呢，又开始去炒饭。包括赵南起，其实也是说他去找口饭吃，去做炒饭。所以炒饭这个说法啊，实际上是得到了多人的印证。当时那刘思齐说是没有鸡蛋。怎么可能有鸡蛋？其实鸡蛋是有的，这一点其他人的回忆录里头也说了。鸡蛋当时确实是稀罕物，是当时朝鲜人民军的次帅叫朴一宇。这朴一宇曾经也在中国的军队里干过，他在中国军队里干的时候名字叫王威啊，就是跟中国军方是非常熟悉的，也是一口流利的汉语。后来在建国之后，我们把很多中国军队里的朝鲜族的官军全部送给了北朝鲜啊，这个。王威就回到了北朝鲜，变成了朝鲜人民军的次帅。他到那个志愿军总部去看彭德怀的时候，带了一篮子鸡蛋，所以是有鸡蛋的，不是没鸡蛋的。所以蛋炒饭这个情节啊，实际上是可信的，不是不可信的。但为什么成普又说拿了苹果和苹果烤苹果皮呢？其实这也简单，他说当时弄完这个文件之后，他去吃苹果，吃完苹果烤苹果皮。那就是吃完蛋炒饭又去吃苹果嘛，这个很简单嘛。但是你不管是蛋炒饭还是苹果皮，大家都记住了，其实这已经违反军纪了。因为洪学智已经在军事会议里头说了，这个白天不能冒火，不能有烟。你不管是烤苹果皮也好，你去搞蛋炒饭也好，你不都是在冒烟吗？你不都是在暴露军事目标吗？这是第二个方面，第三个方面就是那徐增元。徐增元是跟程普一起幸存的一个人啊，他后来的回忆啊，又提供另外一个细节。他说那一天的时候啊，他们一开始都在那个房间里头吃饭、聊天、看大山，结果美军飞机就来了，于是他们就跑出去了。这四个人全都跑出去了。跑出去之后，毛岸英突然说，他的咖啡还在那里头呢。这咖啡啊，对毛岸英特别重要，因为毛岸英在苏联生活多年，养成了吃西餐的习惯，特别喜欢喝咖啡。那11月14号这一天啊，高岗啊到朝鲜去慰问志愿军，专门给他在沈阳市场买了一铁盒咖啡，送给了毛岸英。毛岸英特别喜欢，当然这咖啡当时也非常稀罕的、啊。所以毛岸英那天啊，应该是先吃完蛋炒饭，又吃了苹果，吃完苹果又烤了苹果皮，烤完苹果皮开始煮咖啡。就在煮咖啡的时候，美军飞机11点钟来了，于是这四个人全凭从这个房间里跑了出去。跑出去之后啊，王爱英说：“不好，我的咖啡还在那里头呢。”于是他又回去了，一个人又回去了。这个时候呢，高瑞新在这里值班呢，而程普呢和、啊、徐母元呢，当时都在外面没有回去。就在这个时候，美军的飞机来到了现场，扔下了凝固汽油弹。于是呢，王爱英跟高瑞新这两个人呢，就牺牲在彭德怀的作战室里头了。整个事件的来龙去脉啊，大致就是如此啊。接下来我讲讲我自己的看法。首先，第一点，毛岸英有没有违反军纪啊？我们看这些人的回忆录拼凑起来的事实啊，可以看出来毛岸英绝对是违反军纪了。他违反军纪有两点：第一点，洪学智明确说七点钟之前必须撤到防空洞里头去，他没有撤，因为他就在那个彭总的办公室趴在桌子上睡大觉。别人都需要执行的命令，他不需要执行，特殊嘛。第二点，明明。十一月二十五号这一天不能有明火，但是呢，他睡觉起来，他搞自己的饭吃，不管是这个米饭也好啊，咖啡也好啊，烤苹果皮也好啊，热馒头和米饭也好啊，总而言之，他在点火，这也是明确违反军纪的情况，也没有人敢阻拦，也没有人能制止。太子嘛，在前线嘛，谁敢去约束他呢？所以毛岸英他的死，跟他自己违反军纪是有莫大的关系。假如说他就就像彭德怀一样，跑到了防空洞里头。就在彭彭德怀旁边看彭德怀跟洪学智下象棋，他就不会死嘛，所以他的死很大程度上是咎由自取，这是第一点。第二点，毛老毛把毛岸英送到朝鲜是为什么呀？大家民间的解读都是说他想镀金嘛，培养他儿子做接班人嘛。很多人也竭力反对啊，说不不可能，老毛就是无私，是吧？但在我看来，老毛把毛岸英送到朝鲜就是为了镀金，就是想把他当做接班人来培养。大家可以看一下后来政治的发展，老毛自己的侄子毛远新成为了他的联络人，成为了辽宁省革委会的主任。他的女儿李娜，北大毕业之后没几天，一个造反就变成了解放军报的总编辑。他自己的老婆江青，最后就变成了政治局常委。这基本上的权力结构也是家天下呀。他只是没有一个争气的儿子啊。假如说有一个争气的儿子，你想一想，他地位肯定不超过毛远新吗？不超过江青吗？他不是把他儿子当未来接班人培养是什么呀？那么对于他来说，把自己的儿子当做接班人培养来说非常重要的一点，需要有战争的履历。毛岸英在前苏联的时候啊，他曾经参过几天兵，但是他也没有上过前线，也没打过仗啊。而且那是苏联军队啊，但是在中国军队里头，他如果没有履历的话，他能镇得住军队那些山头吗？所以最好的方式就是把他送到朝鲜战场。然后呢，就在彭德怀旁边，也不参与什么直接的战斗任务，同时呢，又增加了他的整个军事履历，那是最好的一个方法。结果没想到自己的儿子啊，骄纵自大，目无军纪，结果自己给自己带来了杀身之祸啊！这实际上是毛岸英去世的真实的历史背景啊。最后我要回答一下，为什么中共这么在意啊？民间社会啊，对毛岸英啊，是不是死于蛋炒饭这个细节如此在意啊？表面的原因，让毛泽东的儿子到朝鲜战场上也不打仗，天天在那个地方无所事事啊，违反军纪，为了一口吃的，最后被美军炸死了。这个说法如果坐实了，特别丢人嘛。但更深远的原因，在我看来，还是他们不希望啊，把毛泽东家天下的这么一个企图啊给昭示出来，因为后来他这个家天下的企图没有实现嘛，毛岸英被炸死了嘛，所以你也很难验证他将来是想把毛岸英培养成一个自己的接班人。但既然死了，这个逻辑不能让他被被人看出来。但我刚才已经讲了，其实他这个逻辑，虽然毛岸英死了，但在他的其他的那些亲属里头，不也体现的如此淋漓尽致吗？所以我们的观点是，就是毛岸英如果不死，一定会把他培养成接班人。从这个角度来讲啊，我个人觉得啊，这毛岸英的死啊，虽然说对他个人是个悲剧啊，他毕竟虽然吃了一口蛋炒饭就被美军炸死了吧。虽然这件事情不是特别光彩，但也不至于此，所以我们说它是一个悲剧嘛。但是对中华民族来说，它确确实实是一个幸事啊！你想想，毛岸英如果不被炸死的话，那么整个中国会怎么样呢？在我看来，最终毛泽东一定会把毛岸英培养成那金正恩，或者金正恩他他爹，也就是说，他一定会让毛岸英顺利的接自己的班儿。这个你在毛远新啊、江青啊，包括。毛新宇身上，你都能看出这样的影子来吗？因为后来是因为毛岸英被炸死之后，他实在找不出人来了，没有办法。而且你可以看到，老毛在晚年啊，他作为一个专制的独裁者啊，对这个接班人的问题啊，有多么多么的这个呃、啊、这个徘徊和犹疑啊。一开始找了刘少奇，把刘少奇给整死了；找了林彪，林彪最后一个飞机失事也给摔死了啊。对于一个专制独裁者来说，要把权力交给哎不是自己亲人的人，那是非常痛苦的一件事情。所以你想想，如果毛岸英活着的话，一定他会把这个权利交给自己的儿子。从这个角度来讲啊，毛岸英的死啊，确确实实是,是中华民族的幸事。所以啊，我个人觉得十一月二十五号这一天啊，境内是不能吃蛋炒饭了。但是我们在境外啊，实际上吃吃蛋炒饭这件事情啊，还蛮有价值的。如果要、啊、是毛岸英顺利的当权，那邓小平没戏啊，华国锋也没戏啊，那整个中华民族那会陷入到万劫不复的境地啊。所以啊，我们吃蛋炒饭不是为了嘲讽毛岸英，是为整个中华民族后来走上了改革开放的道路而庆幸。当然了，喝瑞幸咖啡也可以啊，瑞嘛，你想想，幸嘛，这都是其实对这件事情最好的解释了啊。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。